0: Aceitar os nossos erros e saber respeitar os do próximo. A, a respeitar e às vezes admirar. Eu vou admirar até é um bocadinho punk e apetece-me dizer agora: okay. admirar o erro do outro é bonito, não é? É interessante.
1: Eu acho muito importante. Não? Sim, sim.
0: E na arte, e porque na vida. nós
1: somos muito implacáveis, todos uns com os outros, somos, somos, e andamos somos... sempre à pro... Eu não ando, mas tipo falo de um conjunto daquela entidade invisível do eles, percebes?
0: Eles que somos eles... nós, andamos eles, nós,
1: uh, e anda sempre toda à procura de onde é que a pessoa fez mal, onde é que errou, onde é que disse uma coisa feia, onde é que fez uma coisa feia. Onde... E se tu concentrasses toda essa energia E despendeste à procura da falha em fazer alguma coisa melhor. Bem, isso era incrível A quantidade de coisas incríveis Procurar
0: fazer melhor depois Sim Só Por exemplo Mas aceitar, acontece, somos Sim. humanos Deve É até... o que diz
1: a música da Célia Cruz que
0: tu vais agora citar com o teu bom castelhano é? uh,
1: Tienes que saber que não é assim Que na vida há momentos malos Há que vivê lá
0: Nos últimos dias fomos confrontados com novos casos de bullying porque há ainda muita gente que se alimenta do ódio e da humilhação dos outros. O ator Manuel Moreira foi vítima de ataques homofóbicos no Instagram e um rapaz de 12 anos foi atropelado depois de escapar para a estrada dos maus-tratos dos colegas. Também eu um dia fui aquele rapaz, alvo de chacota de um grupo. E vejo que muitas dezenas de anos depois, nada mudou. A maldade cresce desde cedo, o pior do mundo também são as crianças, porque talvez estes miúdos e miúdas repitam o que ouvem em casa. Ou talvez haja alinhamento, desatenção e descuido na educação. Este tema não me diz respeito só a mim, mas a todos nós. Que sociedade queremos ter? Maltratar alguém just for fun é uh, sermos simples e pobres bestas. E os impactos que estas agressões têm nas vítimas são incontáveis. O que também sei é que muitas vezes a criança maltratada e diferente do grupo acaba por se destacar no futuro e ser a mais popular pela sua singularidade e os bullies, esses, desaparecem infelizes no seu ódio e mediocridade. Ou talvez mudaram e se tornaram adultos decentes, quero eu acreditar. Eu estou aqui agora e continuo a praticar a empatia. E vocês? No passado dia 17 de maio, celebrou-se o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia. E a minha convidada escreveu no seu Instagram o seguinte. Não há desculpa possível para a perpetuação de estigmas e consequente violência. Naturalizem comportamentos de empatia e tolerância. Eduquem os vossos filhos. Denunciem quando tiverem de o fazer. Tenham um papel ativo em sociedade. Informem-se. Ontem, hoje e sempre. Este escrito, que devia ser um mantra para todos e todas nós, é da atriz e apresentadora e muitas mais coisas, muitas mais coisas, Joana Barrios, <risos> que eu comecei a ter debaixo de olho depois de a ver no espetáculo Tropa Fandanga dos Teatro Praga, uma revisitação da revista à portuguesa, bonita, alegre, cáustica e levada da breca, que nos agitou a alma e fez aplaudir a vida de pé. Joana cresceu no Alentejo, é formada pela Escola Superior de Teatro e Cinema, foi porteira do Lux, tem feito muito teatro, escreve sobre moda, apresentou o programa Armário, na RTP2, com o qual venceu o Prémio Autores 2020 da SPA, fez dupla com André E. Teodósio no Super Swing, do Canal Q, e tornou-se conhecida dos portugueses como uma espécie de enviada ao mainstream nos programas matutinos de Cristina Ferreira sempre cheia de pinta e estilo e uma forma de comunicar muito sua. E como gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo publicou, entretanto, dois livros de receitas o Nhom Nhom, que ajuda mães e pais, porque não a preparar as refeições dos filhos pequenos como é o seu caso, que é mãe da Mercedes e do Álvaro e o livro O da Joana, feito de receitas simples e fáceis de cozinhar, que vai ao encontro dos desejos alimentares da sua família e amigos e que celebra um dos momentos que mais adora na sua rotina, cozinhar. E todos os que a seguem sabem que ela é uma artista inspirada e cheia de superpoderes sempre que se atira aos tachos e panelas. Ela ri. Quem quiser colocar no prato algumas das maravilhas que saem da cabeça da Joana e das mãos, claro, é segui-la no programa O da Joana no canal 24 Kitchen, ou em português 24 Kitchen. <risos> Por que não? Tenho tudo para falar com a Joana, porque a receita da empatia, da pinta, do rasgo, da curiosidade e do saber fazer bem muita coisa sem complexos, ela sabe a decor. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Joana Barrios. Olá, Bem-vindo Bem à Beleza das Pequenas Coisas
1: Isso não é nada pequeno
0: O que é que não é pequeno? Essa introdução Mas enorme Em altura e em muita coisa
1: Bom, olha, nem sei
0: Obrigado por teres vindo
1: Obrigada eu pelo convite Olha,
0: vou começar com o tema do bullying okay. Porque infelizmente voltou a ser notícia uh, Infelizmente não é nada de novo Uh, e, e continua a ser praticado com bastante impunidade. E vou à frase de um dos teus recentes posts em que escreveste: naturalizem comportamentos de empatia e tolerância. eu pergunto-te: uh, ainda há muita gente que naturaliza o ódio, não é? O preconceito, a intolerância?
1: Sim, infelizmente sim. Hum, eu acho que na ausência dessa cartilha uh, em casa quando te tornas um, um adolescente e depois um jovem adulto consciente, eu gosto de dizer jovem adulto, <risos> um, quando, quando cresces não só em idade, mas na imaturidade, e, e percebes que há coisas que não fazem muito sentido e que tens de denunciar, tens de naturalizar esses comportamentos. Ou seja, eu gostei muito
0: desta frase, naturalizem um, a empatia porque aquilo, e a tolerância.
1: Esta ideia de naturalidade, não é? Porque
0: é tido como natural o bullying, é tido como natural o preconceito, não Sim. é? Porque
1: está naturalizado. Sim, e eu acho que temos de, ativamente, ajudar quem não sabe, porque todos nós dizemos coisas, uh, porque estão bastante enraizadas, uh, que têm conotações um, negativas e que têm impactos extremamente negativos. E dependendo do sítio onde, onde são proferidas... Um, tem diferentes níveis e diferentes escalas hum, de, de, de impacto. Se pensares no, no bullying cibernético e nos haters e nos trolls, etc., bom, lidamos com isso, mas achamos sempre que essa pessoa está atrás de um teclado. Quando isso passa para a tua vida real...
0: Não, e, aí aí, é vida, e aí já é vida real. obviamente, é é vida real. já é a vida real. Claro que as sim. Podem Mas
1: quando, no caso desse menino que fugiu para a estrada, tu sentes uma ameaça física... E a ameaça física, quando se materializa como uma questão entre a vida ou a morte, eu acho que, eu juro-te, eu tenho vontade de chorar, porque penso que estupidez, mas porquê? Porque é que ainda não vivemos num sítio onde todos nos aceitamos?
0: Sim, sim. Eu, eu, eu senti uh, que tinha que dizer que eu também fui aquele rapaz. E se calhar muitos de nós já fomos, ou tive, também foste?
1: Sim. Pois. Eu era muito esquisita. Eu não era propriamente a miúda mais popular, mais fixe, não sei... Quer dizer, também não tinha grande oportunidade de ser, não é? Mas... Não tinhas oportunidade? Não me davam sequer essa abertura, portanto... Onde? O... Na escola? Na escola, Porquê? sim. Porquê? Uh, bom, porque eu cheguei a ser expulsa das aulas por excesso de participação. Hum?
0: <risos> Oi? É o chamado Oi? Sim. <risos> <risos>
1: um, oh, e isso... Há certas coisas que, que, que fora do seu contexto ou sítio, não sei, eu sempre achei muito esquisito, tipo, se ninguém sabe responder ou quem quiser levantar a mão. E eu passava tipo as aulas todas uhum. com a mão levantada, dependendo das aulas. Nas aulas de matemática era a última pessoa a levantar a mão. <risos> eu, eu também. Mas hum, nas aulas de português, de inglês, de história, de geografia... Mas é porque punhas em questão... Porque... Não, porque me apetecia responder, porque okay. me apetecia E não era suposto, era ajudar. só ouvir, era só me... ouvir. E, e de repente, tipo, quando eu percebi que isso era uma coisa incómoda, eu andava para ir no décimo, décimo primeiro ano e achei, isso, e vim para casa muito triste uhum. e a minha mãe é professora, ainda por cima num meio pequeno. portanto Aí estamos imagina... a falar da
0: educação que é, que é feita uh, uh, só para decorar e não fazer pensar né? e não questionar. -se.
1: Sim, e, e, e a minha mãe sendo professora uh, e o meu pai também deu aulas na faculdade de Direito, portanto naturalmente são os dois pedagogos um, e eu dizia-lhes estas coisas e tipo de repente tu desarmas um pai, eu hoje em dia sou mãe e também às vezes há certas coisas que me fazem sentir desarmada
0: pois, lá <risos> está
1: não, porque não esperas que isso seja, que há determinadas características que são boas que não, não precisam de ser problemáticas mas visto relativamente à Sim. questão do, do bullying um,
0: Tu sofreste -o? Eu não sei se uhum.
1: sofri bullying, eu uhum. não era, era uma miúda muito popular, era muito nerd uh, Gostava cá de, das minhas coisas e da música e dos livros e do teatro uhum. e, e pronto, e era, eram os meus locais de interesse, tipo, está tudo bem uhum. Mas uhum. Hum, nunca, nunca vivi situações limite em que, em que hum, uhum. estivesse à beira de uma agressão, por exemplo
0: Enquanto mãe, esta é uma, é uma realidade que também te preocupa, acredito, para o futuro, não é? Sim, preocupa-me. Preocupa-te que eles sofram isto, mas também que sejam pessoas decentes, não é? Que, que não sejam o... Claro. Claro, não é
1: a mim interessa-me muito e, e... Que não eu, sejam os bullies. E, e esforço-me bastante, eu e o meu marido, naturalmente, por, por criar um ambiente saudável, um ambiente de segurança e de amor, em que os nossos filhos possam crescer... A, a, a espalhar efetivamente isso e não o contrário e que também não sofram e que sejam fortes o suficiente claro, para, para se saberem saber defender. defender e impor limites que e, são coisas às vezes que nós nos esquecemos também de ensinar claro. e de aprender nós próprios e, que também tens de naturalizar isso
0: Pois é, e às vezes demoras uma vida para conseguir
1: Bom, mas quando consegues são pequenas conquistas. Pequenas,
0: grandes, enormes Olha, e, a educação Sim. Está tudo na educação, está muito na educação. Está
1: muito na educação na educação que tu recebes e na educação que tu podes criar para ti próprio, porque eu acho que esse espaço de criação um, de educação e de naturalização de comportamentos lá está, pegando tu enquanto pessoa e cidadão eu, ou estou, cidadã. eu aprendo muitas coisas todos os dias e acima de tudo aprendo muitas coisas sobre mim todos os dias um, estamos em construção, não é? eu estou permanentemente em construção e questiono-me muito a pessoa que eu era há seis meses já eu mudou.
0: É, isso é uma atitude muito interessante, muito inteligente para sermos mulheres.
1: Sim, mas cultura. às vezes é que há um cansaço. É, um can é
0: uma canseira. <risos> canseira Dá olheiras, dá essas coisas. Dá, não, dá, e pensas, que, que que pensas e,
1: remóis. e remóis. não é, não, é, diz, fácil, não é o caminho mais bem, fácil. Será que foi não sei o quê? Será que, será que. pões tem em questão. Muito. E isso,
0: posto tem questão, é uma zona de menos conforto, mas também é mais interessante porque evoluís, não é?
1: Mas eu tenho a sorte de ter um marido que quando eu começo a entrar assim no, no headline do pôr-me em questão... <risos> Tomates, não é? Ele diz-me assim, ok, agora já chegámos àquela parte em que isso não é produtivo, nem te ajuda a construir nada. Sai daí, bora.
0: Ele, ele traz-te para, ele para traz, o real. Sim, assim.
1: traz-me para um universo tangível, muito maravilhoso e muito Segundo, pragmático. Agir. Em que este meu lado que, que vai por aí fora, não é? ele puxa e diz assim, vá agora está tudo bem.
0: Isso é o ideal dos casais, quando se equilibram e vão... É,
1: é incrível. Ele sim. também tem, um, tem a tendência para, para ser mais catastrofista e eu, e eu, quando ele começa a entrar naquele... equilíbrio se que, sim, vez, pior, Porque vez. eu sou uma pessoa que está sempre otimista e é quer é sempre ser, tudo és. bom. E pronto, apesar de me pôr em causa, eu acredito sempre que o mundo é um lugar maravilhoso.
0: E, e, as, e as pessoas? Acreditas acredito que são que as nat pessoas naturalmente são... boas?
1: Eu acredito que as pessoas são muito maravilhosas e que às vezes é preciso um, descobrirem esse lado maravilhoso. Acredito é que uh, temos muita dificuldade em comunicar connosco próprios
0: e, e por isso acontecem?
1: Sim, porque, um, aliás, tem tudo a ver com aquilo tudo que tu me pediste e que eu estive aqui a selecionar para trazer para ler a tal passagem. Mas tem tudo a ver com esta ideia de tu, tu, de tu seres um indivíduo. Hum. Um, e esta coisa da educação para o, o, o estar a ser um indivíduo, sempre, permanentemente, cheio de uh, limites e de limitações e fronteiras... É, é a sociedade, não é? É muito preocupante, porque isso afasta-te cada vez mais de ti próprio. Ou de ti própria. Uhum. Uh, e ao afastar-te dessa tua ideia de ti próprio ou de ti própria e da possibilidade de construíres... Um, estás a afastar-te da possibilidade de contactares com o teu eu sensível.
0: E tu tiveste isso no início, no teu início de construção de, jo de jovem adulta, sentiste claro. muito? Claro. Uhum.
1: Eu estudei na Escola Superior de Teatro e Cinema.
0: Que estava toda cheia de regras?
1: Uh, sim, algumas. E, e, e dogmas. Então, e... querias
0: ser atriz, já aí, claro. Sim, por isso já... foste para lá.
1: Já queria, eu beneficio... Uh, aliás, eu sou uma jovem herdeira da descentralização cultural. Uh, eu, em Montemor, quando eu fui morar para Montemor Novo, o Rui Horta estabeleceu-se no, no Convento da Saudação.
0: Eu sou o oásis cultural. É? Exatamente.
1: Portanto, eu beneficiei de, de toda a programação cultural que o Rui trouxe para, para a cidade... E, e tenho memórias muito divertidas de ensaios, espetáculos performances icónicas da história do, do teatro de outro mundo, muito, em Montemoro Novo sim, né? sim, a amplitude que de repente por viveres num sítio mais longe do centro, mais periférico hum, tu à partida não tens, eu encontrei ali, portanto... Tu... A
0: educação pela cultura, que é outra coisa, que não é? -arte. é. -arte. -arte. Caso, -arte. A arte, naquele caso. A arte, sim. Ah, sim, e, e muito importante também, não
1: é? Basilar, no meu, no meu caso, é, é efetivamente estruturante, até porque eu já vinha, eu quando vim de Beja, em Beja, eu frequentei todas as estruturas... Uh, artísticas e culturais que um, estavam disponíveis para todas as crianças uh, do Conselho. Portanto, desde um, as oficinas de pintura em azulejo, uhum. um, aprendi a fazer barro e alvenaria com o mestre Isaac Lin, que continua uhum. vivo. Uh, quem me contava histórias quando eu era pequena era a Cristina Taquelin e o Serafim, Portanto, eu cresci dentro da biblioteca de Beja, usava o meu cartão e o cartão do meu irmão para requisitar livros um, e todas as semanas ia três vezes buscar mais livros. Portanto, eu tive, essa, eu tive isso tudo à minha disposição. E é, é, é óbvio que estive sempre muito em contacto com esse lado mais sensível uh, e depois, na Escola Superior de Teatro e Cinema, porque parte da formação uh, entra por aí, não é? Uh, a tua formação em interpretação, as aulas de corpo, uh, movimento, as aulas de voz, tudo isso te convoca para, sei lá, especular sobre o, a personagem, por exemplo, uh, especular sobre ti próprio, uh, definir os teus limites, saberes onde é que vais, onde é que não vais, portanto, tudo isso faz parte.
0: Portanto. Aí decidiste que querias ser atriz. Há pouco falávamos, antes da conversa, que tu já não sabias bem como é que te declaravas, não é? Enquanto o criadora uh, mudou
1: uh, Bom, eu quando fui para a Escola Superior Teatro e Cinema já sabia mais ou menos que não ia funcionar muito bem naquela coisa das personagens A fazer de Maggie Smith fazer de Smith <risos> uh, e sabia que, que pronto, que, que isso não era totalmente a minha cena. Porquê? Um, porque tenho uma agenda ideológica que eventualmente se definiu uh, cada vez mais, uh, que, que me afasta um bocadinho daí, dessa de, coisa das personagens. De,
0: de, de representar um papel que, vai, que tem um texto que vai dizer uma coisa com o qual não concordas. Por exemplo... Isso, de me
1: muito comigo.
0: Nunca aceitarias uh, representar um papel numa peça, por exemplo, na Catarina, não sei se chegaste a ver, Catarina vi, e a Beleza vi. de Matar Fascistas, peça belíssima, na minha opinião, do Tiago Rodrigues, belíssimamente interpretada e encenada, um, e não preciso dizer muito mais, estão ali uma série de atores em cena e que dizem... Uh, uh, Pronto, têm textos assim absolutamente questionáveis, para dizer muito pouco, uh, mas, que, mas com um intuito, não é? De nos fazer questionar, como, portanto por isso brilhante. Sim,
1: mas tem alguma dificuldade de o fazer. Sim.
0: Mas podes fazer política assim também. Tem um, um papel político enquanto ator.
1: Quando estás a fazer, estás a decorar texto, não é? Um, o texto também passa por ti, entra. Claro. É como, é como alimentares-te, como vestires te Uh, entra em contacto muito direto contigo entra para a tua cabeça e da tua cabeça depois tem de sair e, com, e eu supostamente
0: com a intenção da personagem
1: sim, uh, eu não consigo fazer a personagem ah, fomos à
0: coisa <risos> sim, não... porque a intenção do ator pronto, ao, essa ao coisa da desmultiplicação
1: sim. do eu que, que olha, na Escola Superior Teatro e Cinema se trabalha muito com os com João Britos esta coisa da personagem intermédia um, curiosamente o meu exercício uh, sobre a personagem intermédia quando os meus colegas pronto, a lógica do exercício é que um, nós nos dedicamos a observar os colegas em cena e depois um, uh, o exercício começa há um espaço claro que é o espaço de representação uh, e depois há o espaço que não é o espaço de representação e tu tens de obedecer ali aquela lógica do jogo teatral e depois de repente a minha personagem intermédia uh, era uma coisa que, para a percepção dos outros, era olhos e pernas, e alguém disse uma frase, eu não me lembro quem é, mas se me lembrasse também não diria. Uh, disse uma frase que, que me deixou que me deixou muito triste, porque disse: Eu não tenho interioridade. E Ui. de repente, para mim, aquilo não funciona como um ataque pessoal, mas é uma coisa muito... é, é complicado, porque se há coisa que eu tenho é mundo interior. E é bem rico. <risos> <risos> Na Algu altura... Al alguém
0: que era formador, portanto...
1: A não, professora... não, não, um colega, um colega. o jogo é sempre entre ah, colegas. Sim. Então aquilo para mim foi assim um bocado tipo... Foi esquisito, foi assim um bocado tipo... Ah, ok, estamos aqui há três anos, não é? Uh, passamos Ui. 12 horas juntos... E, e se calhar eu era muito tímida ou era uma pessoa muito reservada, não sei, e, e a percepção é eu não tenho interioridade, então epá caramba, isso, isso então é grave porque pois. eu tenho muita.
0: É, pois o problema estava nos olhos da outra, da outra pessoa, não é? Pois não no sei. que queria ver, ou no que via e não via, não é? Mas falaste dos olhos e das pernas. Eu acho que tu és muito. Pois, que eu tenho uns olhos muito grandes, não é? Que, é? que é só incrível.
1: Pronto, tenho uns olhos muito grandes e tenho umas pernas muito compridas.
0: E? Isso são as nossas características.
1: Se calhar são as características que saltam muito à vista ou que na altura saltavam muito à vista. Sim.
0: Uh, e em palco é bom, é bom também marcarmos, termos alguma singularidade. E quando não é? quis
1: ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema tinha, tens de fazer exames médicos para naturalmente, tipo, é um curso com aptências físicas, um, e, e o, o meu médico de família, na altura, hum. mostrou-me um livro genial, que eu não sei que livro é, mas adorava saber. Se alguém souber, por favor, digam-me, uh, que é um livro sobre fisionomias, e ele explicou-me que eu tinha fortíssimas hipóteses de poder fazer isto porque tinha uns olhos muito grandes e um nariz muito grande <risos> e um sorriso grande portanto são tudo coisas que são portais de entrada e de saída e comunicam efetivamente uh, coisas de disponibilidade isso é interessante e que não? isso era uma coisa extraordinária tinha, um rosto e eu, interessante para comunicar e de repente para mim aquilo foi ótimo porque é. eu como sempre tive uma percepção de género bolas é tudo tão grande e eu gostava que fosse mais pequenino para desaparecer um bocadinho não tinhas
0: uma boa autoimagem é? Né? Acho
1: que ninguém tem, tipo, se fosse.
0: Não sei, se calhar há, não
1: é? Quer dizer, eh, aos 16, 17 anos, tens uma boa autoimagem?
0: Não sei, assim, não sei. Tu tinhas? Eu, 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 eu não, muito. Bastante não. Eu eras, eu, 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 <risos> eu bastante não, aliás, como se percebeu. Mas, mas, mas há aqueles adolescentes Cheios de si que os há. Pois há. Ah. Olha que há. Sim sim, é que... sim, sim, certamente. Sim,
1: sim. <risos> E, no, e todos nós já nos cruzamos com pessoas ah, assim e cruzamos-nos com pessoas muito confiantes, mas um, fazendo esse tal exercício de que falávamos há pouco, não é? O exercício de, de, de sossegares um bocadinho e fazeres essa tua autoanálise e, e refletires e teres esse tempo para pensar em vez de ser só fazer, 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 fazer. fazer. Hum, se calhar, fazendo essas análises, chegamos à conclusão que há coisas que nós não gostamos e gostávamos de melhorar. Uhum. Agora a questão é: tipo, o que é que tu precisas para melhorar, não é? Como é que tu podes fazer isso?
0: A maioria de nós está num ufa-a-lufa de uma maneira que poucas vezes tem tempo e para que isso. Tu pensas
1: que não tens tempo, mas é, eu, eu penso sempre hum, naquela lógica do desporto e do exercício físico que é tipo, quando, quando tu começas a ouvir e, e ouves uh, não há desculpas e é verdade, tipo, se quiseres e se quiseres muito fazes
0: não há desculpas para não fazer desporto não há desculpas para haver agressões contra os outros yes. <risos> tu és muita coisa tens feito muita coisa atuas, apresentas, cozinhas, fazes figurinos escreves, escreves muito também e pelo que sei até chegaste a fazer ghostwriting é verdade, um, É assim, a fazer 30 por uma linha que te compres?
1: Sim, me sinto uma grande necessidade de justificar a minha presença na Terra
0: Ah, que giro, isso soa super bem <risos> é. Tiveste a ensaiar o dia todo para me dizer Não, essa frase de tem, todo. Tem... <risos>
1: Lá está, nos meus momentos de autoanálise Cheguei a essa conclusão um, e, e é uma coisa, é muito, é muito divertido Chegares a essa conclusão ou pelo menos chegares a esse, a esse patamar ou a essa esfera onde estás a ser isso e...
0: Cumpres-te a fazer todas estas coisas e outras mais enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto criativa.
1: Sim. E, e, e qualquer uma delas parecem todas muito distanciadas umas das outras, não é?
0: O que é que elas têm enquanto unidade?
1: Muita coisa. Vamos lá é isso. Uh, para já está tudo debaixo desta da sombrinha da comunicação, é isso. falávamos também uh, há pouco. Boa comunicadora, um, porque comunicar é efetivamente uma coisa importante um, e é importante quando tu comunicas, teres, uh, teres ali qualquer coisa para dizer, não
0: é? Convém. Quer dizer, às vezes está aqui no teleponto, Joana, não sei se já teste te conta.
1: Já me aconteceu. <risos>
0: <risos> mas escrito por outros, enfim sim, sim. Uh, Mas haver intenção, não é? Saber o que queres comunicar
1: uh, E para mim, a uh, moda, a alimentação, uh, o teatro uh, Vivem todos dentro de uma lógica de ecologia um, E ecologia não é uma coisa que tem só a ver com o meio ambiente né? Existe ecologia social Uh, existe ecologia económica, uhum. uh, existem muitas ecologias dentro da de, de ideia e do conceito de ecologia.
0: Há um lado político ou, ou de cidadã enquanto uh, ativista, é ativ eu acho. ativista uh, enquanto comunicadora.
1: Uhum, exatamente. Um, a moda e a alimentação uh, têm muito mais em comum do que aquilo que tu que a maior parte das pessoas às vezes uh, imagina, porque quando me dizem ah, mas agora estás a fazer coisas de comida. É tipo, pronto, não é de agora Sim, isso vem Eu nasci dentro de uma cozinha
0: Lá está, uh, porque um, os teus pais
1: e aqui, Os meus pais tiveram um restaurante uh, Quando eu era miúda os, os melhores amigos da minha mãe Tinham um restaurante E eu, a imagem que tenho da Isabel Que é esta amiga da minha mãe É dentro da cozinha do restaurante Com uma touca branca E, e a cozinha, o restaurante chamava-se A Esquina, em Beja e, tinha, e a cozinha era na Esquina portanto tu, como o próprio como o próprio que nome, nome e então era muito divertido porque tinha duas portas que atravessavam a esquina não é e a esquina era assim uma espécie de triângulo uh, porque fazia um triângulo não é aquela esquina quadrada a 90 graus era tipo 45 <risos> um, e então era muito divertido porque eu quando faço esta esta revisitação de porque eu, quando estou à procura de, de tentar justificar, que isso é outra coisa que também tenho que perder esse vício de me tentar justificar a toda a hora, uh, tentar justificar um, a, a minha incursão, a incursão pública no universo culinário... Um...
0: Sentes que tens que justificar...
1: Ai, eu sinto essa necessidade muitas vezes.
0: Ah, mas é de ti, não?
1: Sim, são cá coisas minhas. Qualquer, tipo...
0: coisa, não tens nada a ver com isso, claro. Desculpa, são cá coisas desculpa. minhas,
1: não tenho nada a ver com isso. Eu próprio <risos> não tenho nada a ver com isso, mas são cá coisas minhas. Não, um, mas estavas a
0: dizer que tens tudo a ver com isso desde sempre.
1: Sim, e tenho tudo a ver com isso desde sempre. E para mim a alimentação um, é uma forma... Quando eu digo que cozinhar é um superpoder esta frase não está desprovida de sentido. Não é só porque é uma bonita é parangona giro, e que fica muito giro impresso num avental. Não tem nada a ver com isso. Mas... Tem a ver com o facto de cozinhar ser, efetivamente, um superpoder.
0: E yeah, é, porque é aquele bordão de, de conquistar os outros pela, pela barriga, não é? Para ah, além de tudo isso. Não é, não é? É, amor. É, é, é amor. É amor próprio e amor pelos outros, não e é? E se tu
1: quiseres fazer afirmações de cariz extremamente político com a possibilidade de cozinhar, tu podes ser totalmente antissistema se cozinhares. Se uhum. levares a tua marmita. Eu levo marmitas ah, pois, na minha mochila desde sempre. Mas,
0: também, também porque não há ninguém que cozinhe tão bem. Há muito pouca não. gente a cozinhar tão bem de como todo, tudo, eu. Por aí. Tenho
1: muitos amigos que cozinham uhum. muito bem. Cada tipo, vez mais. Tenho uma grande amiga ah, que repente... cozinha lindamente. Ah, Hum, tenho mais amigos que eu a marmita muito desse, bem. dessa
0: tua amiga tu aceitarias bem, é muito invejável <risos> Acredito, acredito é
1: incrível, e há uma artista plástica, é incrível, portanto não há aqui nada, lá, não é secto, sector, é, esta é a é, 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 é sectorizante é, é tipo, quando eu, eu uma vez disse ao meu pai: estava assim, tipo, sei lá, nem era baralhada, estava assim a fingir que não queria ir para o conservatório. Disse-lhe que queria tirar um curso de... Hum, ah, queria ir para, para inglês. O meu pai disse-me assim, não vais para inglês, isso é uma ferramenta. Uau. Então, tipo, eu comecei a olhar para as coisas de uma Como forma ferra... muito diferente. Como Cozinhar é uma ferramenta. São ferramentas que tu tens para operar o quotidiano de uma forma mais...
0: Você é tão inteligente. Pois, a questão po, é que... Tu... Po, podes, podes, podes ver as coisas assim ou podes não ver, quer dizer... Sim. Mas é muito interessante ver que todas as formações e experiências de vida que tu tens são ferramentas para o que tu quiseres fazer. E vão-se sentir.
1: Sim. E, e, e se calhar... É a melhor
0: forma de explicar o que tu, tudo o que tu fazes agora.
1: Sim, são ferramentas. E a única coisa é que essas ferramentas neste momento são muito visíveis. Uh, e estão... E estão a ser uh, partilhadas com toda a gente, o que eu acho maravilhoso e é,
0: estás e a é mesmo, chegar a mais pessoas. É
1: mesmo muito incrível ter essa possibilidade de fazer chegar e de abrir esses caminhos, e, e o cozinhar e as cozinhas e a alimentação, um, para além dos bordões todos que carregam, uh, também encerram, especialmente para a figura feminina. Hum, muita estigmatização pois,
0: a mulher na cozinha eu ainda agora, e vou meter isto aqui eu assinei com uma colega minha, Helena Bento, um tema sobre cyberbullying que sai uhum. esta semana e, e uh, estranhamente uh, ainda hoje se agridem as mulheres com do, juntando duas questões a parte da assédio sexual e a parte das mulheres só na cozinha devia estar na cozinha a cozinhar Uh, pronto. E é isso que tu queres... I'm taking
1: my kitchen.
0: <risos> é isso que tu queres dar, não é? Usar isso teu, uh, uh, in... Eu
1: adoro estar na cozinha. É isso.
0: Mas porque decidiste?
1: Porque, com... porque já fiz as pazes com a cozinha. Claro. Eu tive uma altura que também odiava.
0: Não é porque te manda, é porque tu queres.
1: Eu também odiava, porque no verão trabalhava no restaurante dos meus pais e que achavas e... que tu
0: menorizava enquanto mulher.
1: Não, porque era uma ganda seca, era adolescente e queria fazer as coisas que os adolescentes faziam e estava a trabalhar na cozinha do restaurante dos meus pais. Pois. E isso era uma grande seca.
0: Mas foi aí que fizeste muita escola, não é? Uh,
1: mas de repente, quando me apercebi, quando fui morar sozinha e quando fui morar para Barcelona, que isso eram coisas que, na verdade, eram ferramentas essenciais, uh, fiz umas pazes incríveis e quando percebi, mais tarde, durante um tempo em que vivi em Paris e não tinha uma cozinha, porque morava num quarto de uma pensão, que a impossibilidade de confeccionar aquilo que eu gostava e os sabores que eu gosto de, 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 de manipular e que me fazem sentir em casa e que me fazem sentir bem e tudo isso, a impossibilidade de o fazer, para mim, era muito violento. Porque eu tinha saudades de determinados paladares, tinha Sambique. saudades... De determinados confortos.
0: É sentir-nos em casa, não é? Muitas vezes. E é Portanto, chegados, é?
1: sim. Cozinhar é efetivamente um superpoder do qual não deveríamos nunca abdicar.
0: Pois é. Uh, estarmos à mesa... Uh, e, e, em comunhão com os outros, não é? É um prazer maravilhoso, do, dos céus,
1: exato. Sendo que a minha mãe se chama Maria do Céu. Uau!
0: <risos> Sim, a, a tua mãe que passou muito desse, desse conhecimento, não é? Sim, passou muito
1: desse conhecimento. Tem uma lugar. mão
0: também, um superpoder
1: tem um grande superpoder, é uma mulher com uma capacidade de resistência e de reinvenção. Uma
0: brava, porque professora de... A
1: minha mãe é professora de primeiro ciclo.
0: Primeiro ciclo e também, e... de repente, de um momento para o outro... Uh...
1: meu pai chegou a casa e disse que num negócio que ele ia <risos> fechar, uma das partes um, não cumpriu a palavra e o meu pai tinha dado a sua palavra de honra... Portanto, tu, naquele dia chegou a casa e tinha uma cota de um restaurante oh. e de um hotel. E disse o quê? E a disse, a tua mãe. agora temos isto e agora temos de pensar na melhor forma de fazer.
0: E a tua e, mãe, de repente?
1: E nós, de repente, ficámos tipo, ok, bora lá ver então como é que isto se Bora lá se abrir faz?
0: Um, um restaurante
1: e... Da melhor forma possível. Portanto, aquele bebê caiu-nos ali no colo e nós fizemos com aquilo, aquilo que idealmente seria o mais... Justo, interessante.
0: E passou a ser uma enorme referência. Foi. Não é?
1: durante, durante
0: os 18 anos que teve aberto. Ajuda-me. Foi aí que conheceste o Teatro Praga. Ou oh, estou muito errado. Eu tinha estou aqui uma para ser não. não, não, não para outra eu, coisa. Tinha, eu tinha uma t-shirt é. de Sonic Youth. Isso é mesmo verdade, não é? é. Uau, conta-me
1: isso. Uh, eu tinha uma t-shirt. Eu conhecia o trabalho do Teatro Praga há muito tempo. Era extremamente fã. fanzá, um, fanzá não é? Vivia fora de Portugal na esperança que um dia uh, pudesse acontecer. Eu sabia que eles iam ao Monte Alentejano, eu sabia essas coisas todas. Um, e um dia eu estava no Monte Alentejano e passei para me sentar na mesa com os meus pais para almoçar. Ou para jantar, não Adolescente, sei. Adolescente, na altura? Já pós-adolescente, já ah, 20 anos, 21, 22, por aí. E um, tinha uma t-shirt de Sonic Youth... E eles... já, <risos> já há bastante tempo <risos> aí só estava mais <risos> evidenciado e eles um, acharam aquilo muito curioso, acharam que aquilo era tudo muito que não fazia sentido nenhum e, e a minha mãe fez aquelas coisas que as mães fazem que é tipo envergonhar o filho, dizendo neste caso a filha um, e disse, ai a minha Joana adora-vos mas ela está aqui cheia de vergonha e eu ia morrendo, tipo, quando tu te queres enterrar num buraco que haja por aí, escondido, um, e fiz assim aquela ar, assim, muita coisa, porque de repente a tua mãe está a dizer aos teus ídolos aquilo. E, e o mais maravilhoso disto tudo é que eu tinha ido ver um espetáculo que estava a ser reposto em Montemor, o Avarento, um, depois aqui em Lisboa eles convidaram-me para vir assistir ao Turbo Folk no São Luís um, e depois disso um, Pedro Penin disse-me para, para eu ficar à espera deles e para me sentar depois com eles no jardim de inverno a beber qualquer coisa eu, Tive cinco minutos. Foram os cinco minutos mais longos da minha vida porque eu não sabia o que é que havia de fazer. Uh, não achava que fosse inteligente o suficiente, divertido o suficiente, eloquente o suficiente. Estava a sentir-me terrível. Uh, Fui-me embora para casa. Uh, e Ao mesmo tempo que estava a pensar que estúpida, que tra... pá, que, que... porque é que eu me vim embora, porque é que não... E e de repente, tipo uh, comecei a escrever e-mails ao Pedro
0: ao Pedro Poninho <risos> sim, e tipo eles... fãs.
1: não uh, uh, a, agradecer a agradecer o facto de me terem convidado um, a agradecer efetivamente os espetáculos e a felicidade que é poder ser contemporânea de pessoas que admiras claro um, especialmente nas artes performativas porque tem este caráter efêmero uh, da comunhão da experiência e depois, ou estavas ou não estavas ou viste ou não viste, não é? e um, esta coisa de perder um espetáculo é tão verdadeira como perder o autocarro. Tipo, é verdade. Perdes.
0: E, 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 Joana, felizmente ou infelizmente, a nossa cidade está cada vez mais a criar-nos isso. Que pulsante. É, de novo, de, de novo, aos poucos, está a voltar a ser pulsante. E já começamos a dizer, ai, que eu não consigo ver. Não consegues ver Ai, tudo. não estou a conseguir.
1: Mas pronto, então, uh, o Teatro Praga ia começar uma residência em Montemor-Novo para construir um espetáculo chamado Conservatório. E perguntaram se eu gostaria de assistir, eu perguntei se, gostaria, se seria possível assistir aos ensaios E eles perguntaram se era possível, tipo, eu disse, claro, eu sou de Montemor, aquilo até é fácil um, E eu comecei a assistir aos ensaios e ao fim de uma semana a Cláudia Jardim disse-me que eu era tão estúpida como eles achavam que era necessário ser-se mas no, no, no sentido tipo tu és <risos> ótima tipo ótima, claro. pertences aqui ao, és nossa, ao grupo tipo, adotaram e e fui uh, fui adotada portanto, que giro. isso eu... foi
0: quando há quantos anos
1: fim de 2008
0: éramos tão novos
1: <risos> <risos> sim éramos novíssimos éramos, é em folha em folha sim e, e foi, foi muito maravilhoso.
0: E desde aí tem sido determinante, não é? É um dos teus... Uh, é a minha família. Um, a tua família, não é? um dos teus chãos, não é? É, um, é o meu chão. É o teu chão.
1: Sim. Profissional, Falando disso, naturalmente.
0: Que, aí, que família é esta? Os Teatro Praga. Como é que tu vês este projeto e esta família? De onde tu pertences?
1: Como é que eu vejo? Uhum. Acima de tudo vejo como um coletivo... Uh... Um coletivo cheio e carregado de pessoas inacreditáveis, extremamente talentosas, que me comovem um, quase todos os dias. Uh, e, acima de tudo, um coletivo que ensina uma coisa que eu acho que é essencial em todos os aspectos uh, quando, quando fazes, seja o que for. Uh, o Teatro Praga não pratica gatekeeping, ou seja, a oportunidade que eu tive... Há outras pessoas que a têm um, e há tantas outras pessoas que, que, que alimentam este coletivo. Uh, sei lá, nem sequer... Enumerar é, é ridículo, mas tipo... Há um tecido que é composto por uh, muitos fios uh, que se intercruzam. Se tu souberes como é que se faz um, um tecido é como se estivesses num tear Portanto, uhum. um, sei lá, olha vou começar... Um, João Pedro Val, Nuno Alexandre Ferreira Jenny Larru oh. Paula Sanogueira, Mariana Sanogueira, André Godinho, Cecília Henriques Diogo Bento uh, É uma lista que não acaba, não acaba. Rogério Nuno Costa Todos
0: muito, que acrescentam muito diferentes Sim, uh, sim e, que...
1: e não só da mesma geração Não claro. só contemporâneos Há uma noção de que é necessário a acolher e para isso existe a Rua das Gaivotas acolher e, e trazer para dentro da, da estrutura e, e do núcleo um, pessoas de diferentes meios de diferentes idades, com diferentes visões sobre... Para acrescentarem sobre, sempre para acrescentar para, para sumar. e sempre para, para abrir a porta é sempre neste sentido então eu olho para o Teatro Praga, para as figuras do André Teodósio, de Pedro Penin, Cláudia Jardim, José Maria Vieira Mendes, Patrícia da Silva, para todas estas pessoas e olho para estas pessoas como figuras essenciais. estou eu aqui a falhar uma voz. No sentido em que eu não poderia fazer nada disto que faço se não tivesse tido a oportunidade de me desenvolver e de me validar. Aí está uma coisa importante Mesmo sempre dentro desta lógica da de dúvida E de perceber que aquilo que eu faço uh, É tão essencial para o desenvolvimento das sociedades Como o que faz outra pessoa qualquer Foram
0: eles os primeiros que te validaram uh, Foram eles para... os
1: primeiros que me ajudaram a, a acreditar nisto
0: Que bom, em ti e na, no fim no... Sim,
1: e na tua, na, tua, na tua missão fundamental Em sociedade e na criação de arte e, e há uma missão
0: uh, nos teatro de Praga ou numa vontade também cívica política uh, eu uso a palavra política mas é cívica de, de, de passarem de passar ideias de, de, de isso é óbvio claro
1: portanto quem nunca viu um espetáculo claro. pode ir ao YouTube quem uh, pode há muitas formas de chegar ao teatro de Praga eu cheguei ao teatro de Praga like a fan
0: e a pandemia agora levou-nos a digitalizar muito mesmo e a, e a acompanhar muitos projetos uh, através de interface, Sim. não é? Uh, vocês, entretanto, vão entrar agora em, em... o Teatro Praga vai entrar agora em ensaios.
1: O Teatro Praga nunca está uh, paradinho. Pois. <risos> uh, porque uh, há sempre espetáculos e sempre coisas a, a acontecer. acontecer. Um, quando é que o podcast vai para o ar?
0: O podcast vai para o ar esta sexta-feira, mas amanhã? sim, mas depois é para todo o sempre. Não, mas no Sei. sentido em que é faz sentido. É amanhã, no... hoje, porque isto vai ser ouvido sim. É hoje, sexta-feira. Uh,
1: hoje, sexta-feira, <risos> claro. A magia,
0: <risos> um, a magia do podcast. A
1: Cláudia Jardim e o Diogo Bento estão a fazer, um, a partir de dia 1 de junho, um espetáculo chamado Macbeth, no Luca, aqui em Lisboa. Um, eu estarei a fazer parte do, do elenco de Pais e Filhos uh, de Pedro Penin, que irá estrear na abertura da temporada no São Luís a 15 de setembro é um espetáculo extraordinário sobre o qual ainda não sabemos nada
0: <risos> adoro, adorável então mas, uh... mas isso é um excelente ponto de partida não é o chegarem a palco para ensaiar o que é não, que vamos não, fazer. Não, não,
1: não. Não é à deriva. Que não, mas, mas acontece. Não, o Pedro sabe certamente aquilo que, ah. que, que quer fazer e aquilo que vai fazer. Uh, o espetáculo é homónimo uh, e tem origem na obra do, do Turgenev. Turgenev. Não, não, não me enganei. Um, um autor russo. Uh, é, um, é uma obra muito bonita. Vou a meio. Um, e tem uma figura muito interessante, uma personagem chamada Bazarov, uh, que é um, um nihilista. Uhum. Portanto, isto é um romance do século XIX uhum. e não acredito que seja uma adaptação fiel.
0: <risos> Bom, há dois pontos que eu não posso deixar de falar. São uh, eles. Que são eles. Dois pontos, parágrafo a tua passagem pelo Lux enquanto uhum. porteira do Lux entre 2010 e 2013 o
1: uhum.
0: que, que mais aprendeste ou que tiveste sobre as pessoas à porta da melhor discoteca de Lisboa
1: olha uma coisa que eu tenho de dizer que é muito que é muito bonita e, e, e tem a ver com esta esta possibilidade de ouvir do espaço teatral a noite é um lugar de catarse um, e nós, hoje em dia, tipo, vejo muito em social media, dependendo do teu algoritmo e de como queres trabalhá-lo, não é? Uh, muitas mensagens positivas sobre, sobre as formas, os teus coping systems e as formas como lidas com o bom, com o mau, com etc. E, e o dançar numa discoteca tem esse efeito catártico. E uma das coisas que eu percebi é que, efetivamente, é muito terapêutico para uma grande parte da população poderes dançar livremente numa discoteca, numa zona escura... Saudades. Em que a música tem um, um efeito hiper ritualístico sobre ti.
0: E, as, e estares em comunhão com outras. Exatamente. Não esquecer essa, O ambiente fator, da o ambi pista. O ambiente da pista. O
1: calor. <risos> Exatamente. Essa, e tudo isso, para quem... Uh, os meus avós que me diziam que não percebiam a música do Pum Pum e que não percebiam uh, o dançar, que era que não é dançar. Aquilo não é dançar. <risos> e, e às vezes quando ponho isso em perspectiva, uh, e especialmente na altura ponho muito em perspectiva, uh, percebo claro que, que sim, que, que esse lado absolutamente necessário a catarse é essencial numa discoteca estejas à porta, estejas no bar estejas onde estiveres e a outra coisa que eu, que eu percebi e que acho que é realmente uh, fácil de pôr em prática se estiveres numa porta de uma discoteca ou noutro sítio qualquer uh, é que uh, a atitude é efetivamente a única coisa que, que interessa e a forma como como tu direcionas a tua vibração para as pessoas, portanto tu... lá está estás de cara ao público, não é? Portanto, tu... <risos> e é? e é uma interação que não é mediada por nenhum sistema quer dizer, é mediada pelo teu próprio sistema ficcional mas não é mediado por um, por um sistema ficcional uh, uh, dentro de um espaço de representação hum, claro. um, mas se estiveres a ter um dia mau não podes faltar ao trabalho naturalmente não é? porque é uma responsabilidade um, tens de inverter um bocado isso, porque a tua atitude negativa pode contagiar a atitude negativa das outras pessoas.
0: Havia um lado de anfitriã, não é? E tinhas que ter esse claro papel. Sim,
1: e esse papel de natureza positiva e acolhedora. E, e de pôr para arriba, que eu estou sempre. Eu brinco muito com isto, mas é verdade. De pôr efetivamente para cima. Tu já
0: és naturalmente assim, não é? Eu naturalmente sou muito para arriba, para arriba.
1: bastante para arriba. Pouco para baixo Nunca para abaixo. <risos> a, não...
0: <risos> a não ser quando estás a dançar reggaeton.
1: Uh, se tiver de fazer um requebro, não é? Oh. <risos> se, 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 se a música o, o, opcionar, o proporcionar, mas claro. pronto, nesse sentido em que em que oh, é tão simples, uma boa atitude gera uma boa atitude, e para mim, quando me perguntavam uma coisa que tu não perguntaste e acho maravilhoso, que é uh, o que é que determina que a pessoa entrava ou não entrava? Pois era tão eu, simples eu a como, evitar essa pergunta boa noite e tu respondes ou não respondes. E se tu não me responderes boa noite, o que é que me leva a crer? Que tu, dentro deste espaço onde queres entrar irás contribuir para esse bom ambiente que favorece uma catarse saudável. Portanto, para mim, a coisa era tão simples quanto isto. Aquele espaço é um em, espaço de libertação e de celebração. E tu não podes, quer dizer, não podes não. Tipo, o meu dever, ou eu encarei o meu dever como, como isto, não, eu tenho de contribuir para a salubridade desse espaço
0: salubridade que era outra palavra que tu tinhas preparada para aqui <risos> que não, é bem por caso, não. era 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 o requebro não é o, o... requebro o... e o e...
1: requebro a salubridade, a salubridade. Com... requebro com muita salubridade Ai,
0: que maravilha de frase <risos> vai ser o título tens consciência não. eu requebro com muita salubridade Imagina. Seria talvez dos melhores títulos, até eu acho <risos> que loucura. Que loucura. Uh, mas foi no, no, no Lux que conheceste o teu amor, o teu claro. parceiro. Conheci o, o meu marido Carmos. na porta
1: do Lux, exatamente.
0: E não tiveste muito boa impressão dele assim nos primeiros segundos. Será?
1: Nos primeiros segundos foi muito divertido um, e depois achámos que ele era muito bonito, mas que não era. Não era. Não Conta-me
0: isto bem contado.
1: Não, o Carlos ia entrar, uh, eu tinha ido substituir outra pessoa, portanto não estava à porta uh, e, e ele ia só ter com uns amigos para ir para casa. Era tão simples quanto isto. O plot é este. Um, e às tantas... Uh, Pagou um consumo mínimo e não, não estava satisfeito com a ideia de pagar um consumo mínimo às 5 da manhã, sendo que ele só ia ter com os amigos para ir para casa. E ele não queria pagar esse... Não, ele só queria mesmo ir ter com pois, os amigos pois. que não estavam a atender o telefone sequer. E era uma noite muito calma, não havia praticamente ninguém e então, uh, pronto, ficou assim. E nós achámos-lo, eu achei-o muito bonito, as pessoas que estavam a trabalhar comigo também, ficámos assim... O um, um pão? Dissemos bem, que homem lindíssimo. <risos> Mas ficámos assim, porque ele disse: pá, mas eu não queria, eu só quero ir ter com os meus amigos. E pronto, e só quero ir ter. Pronto, está bem, pensas, sei lá, estás aqui a fazer histórias. Tipo, pois, ah, claro, a, quantidade,
0: a a quantidade de. de, de, de quantidade de coisas que tens que de
1: ouvir ouve. e que ouviste, não é? E passado pouco tempo, hum, eu descobri-o, uh, porque fui à procura, ele não me saiu da cabeça, ele era muito bonito. E eu achei-o maravilhoso, assim, com um ar lindíssimo. E com, a emanar uma boa vibração inacreditável e, e começámos os dois a falar imenso Porque nos adicionámos às redes sociais um do outro Olha olha Oi, como Oi. estás? <risos>
0: uh... Olá, que, dá, que dá?
1: <risos> Nem foi assim foi Mas começámos a falar logo Maca. de coisas assim Importantes boa. e determinantes Tipo sobre filmes foi Sobre uh, música, fotografia Sei lá, tantas coisas E hum, começámos a sair juntos Começámos a ir ao teatro e ao cinema, e a jantar, e a passear, e a fazer imensas coisas juntos. Um, passámos um verão inteiro a fazer tudo e mais alguma coisa juntos, e um, o Carlos ia para a França a trabalhar, a fotografar. Uh, creio que o Kikas uh, Algures, num pois campeonato...
0: Pois que ele fotografa surf, não é? surfistas, o um mundo do, do surf.
1: maioritariamente, na altura uh, acompanhava muito o, o Kikas, o Frederico Moraes, e então um, ele perguntou-me se eu queria namorar com ele, e eu achei uma coisa muito linda. E vocês... E começámos a namorar.
0: Mas, mas foi assim à antiga? Foi. Antes de, antes de namorar, houve uma pergunta, queres namorar sim, comigo? Sim, sim. Giro,
1: Foi uma coisa muito, muito linda E eu achei aquilo sempre muito... chamado chamar
0: pedido da mão, posso namorar Sim, Giro. mas uma
1: coisa muito bonita Uma relação muito maravilhosa Aliás, é a relação maravilhosa que, que continuamos a ter Que tem como fundo Uma amizade inacreditável Que é... É a base Sim E que, e que nos sustenta Against all odds
0: e para quem não acredita que haja aí amor ou a, que isto seja possível em relações destas ponham os olhos na Joana e no Carlos não é claro
1: que é possível E tipo o amor é uma coisa que está lá está lá
0: onde às vezes às vezes não sei está tipo muito debaixo tá, da, tá, tipo, da pedra Joana uh,
1: não e o, e o que, que é eu que acho que na mais...
0: pandemia deixa-me dizer que isto tem sido tramado com muitos erros uhum. uh, tramado Exato. para
1: a solteiragem ah, e para muitos casais...
0: E muitos casais, pois... Que já não...
1: Passaram a ser solteiros.
0: Pois, que é os chamados divorciados. Ou não. Ou não.
1: Porque podias viver em união de facto. Ah, pois, pois Não de pois divorciar. É. Mas não, no nosso caso é uma coisa muito divertida porque nós já estávamos muito habituados. Eu sempre trabalhei em casa, o Carlos também... O Carlos viajava muito, mas quando, quando voltava para casa, passava muito tempo em casa e ao computador, portanto em casa já existia um espaço de trabalho que... Uh, que não invadiu o espaço doméstico, ou seja, esse espaço já existia, mesmo fisicamente dentro da organização da, da casa, portanto não foi difícil criar esta harmonia necessária para haver trabalho e casa e continuarmos todos ali confinados naqueles espaços. O que é que tu estás a dizer? Eu agora
0: aí? vou fazer um, um gesto de contemporâneo para te perguntar, isto não tem imagem, mas é que é... Uh, 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 o que é que te ocorre dizer, Sim, um, como conselho, para que as, uma relação de amor perdure? Porque há aquela ideia que acaba. Porque chega à rotina, porque entretanto há os defeitos, porque entretanto uh, desgasta-se. Então...
1: Eu não tenho nada eloquente para dizer. No outro dia uma amiga minha dizia-me, whatever works. E eu achei muito maravilhoso. É o que, que,
0: que... que é que tu descobriste? Que, que, que funcionava nesse aspecto?
1: Eu acho que é muito importante tu percepcionares o outro como uma pessoa uh, e como um indivíduo uh, que tem tudo. Tem as virtudes, tem os defeitos que todos temos. Eu própria tenho muitíssimos. Um, e acho que o importante aqui, especialmente, eu falo só do meu exemplo, é efetivamente eu, eu olho para o Carlos não só como sendo uma pessoa que eu amo loucamente, mas eu olho para ele com uma grande admiração e com grande respeito. Uh, e se tiver alguma coisa que é preciso conversar, eu acho que é essencial conversar, é encontrares no outro esse espaço. É importante
0: conversar? Sim. É importante dizer o que...
1: Sim, sim, nem é importante, é tipo, essencial. É essencial. Mas,
0: não, mas não é essencial, mas não é evidente para muita
1: gente. Não, porque lá está, continuamos todos completamente enfiados nesta lógica do indivíduo e do... Vais para o trabalho, vens do trabalho, vais não sei o quê, vais... fazes muitas coisas, mas se tu pensares efetivamente sobre a tua vontade real de fazer essas coisas, é esta a ideia de, de pensares e.
0: E haver espaço para namorar. Consegues com dois filhos?
1: Claro que sim. Sim, Uau,
0: sim. É, deve ser incrivelmente organizada.
1: Não, de todo. Mas deve
0: ser, deve ser uma panca organizada. É a panca que usa não sei.
1: Não, eu sou muito desorganizada. <risos> <risos> e, olha. Uma coisa extremamente diferente entre mim e o Carlos O desktop do computador
0: ah, O desktop o dele
1: é inacreditável É tipo, o Carlos podia catalogar bibliotecas Uau. O meu, eu acabei de escrever um texto importantíssimo Para mandar para um sítio qualquer E estou a salvar o documento e estou a fazer assim Nas teclas ah. E depois não, e guardo no desktop pois depois nunca eu... sei
0: Pois, eu tenho um mar de, de, de Não, meu documentos Não, o é, tipo,
1: é igual à minha cabeça. Tenho a
0: Amália e António variações cheios de coisas, de, 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 de documentos nem tenho à Eu porque tipo, que
1: se tiver imagem aquilo ainda anda mais lento. Mas é um moitão de coisas que nunca encontras.
0: Sabes o que é que podíamos encontrar agora? E já que passámos pelo Lux e falámos agora de Amor... Música. Muito Vamos bem. dar a música à nossa conversa. Bora. Quais são as músicas que podemos ouvir, que trouxeste para, para ouvir agora?
1: Eu escrevi e vou ler a Fashion. minha escrita, porque realmente eu decor é complicado. Então o que é que podíamos ouvir em primeiro lugar? Uh, podíamos ouvir o Raymond Scott. Uh, que é um compositor norte-americano, que subliminarmente, tipo ah, mensagem subliminar, sim. Uh, quem é da geração dos anos 80 pode ter ouvido, mesmo que não saiba declaradamente que ouviu, uh, no Ren and Stimpy, porque o Raymond Scott compôs bastante uh, repertório que foi utilizado depois, posteriormente, nesta série bem... Bem controversa
0: Regresso ao passado Exato Então vamos ouvir Bora Ray Cindy Alternate Raymond Scott Maravilha
1: um, eu não posso aliar Ai, não podes. da minha herança reiana, <risos> uh, portanto eu tenho muitas herança mulheres Herança vem de, vem, de, vem de onde? Não? Vem da minha avó materna, que, que era espanhola, é espanhola? Uh, E eu quando era miúda via na casa dos meus avós televisão espanhola, não via televisão portuguesa um,
0: Vias o Ruego La Boca, por exemplo?
1: Sim, e via todos os westerns uh, que davam uh, na televisão à tarde, porque o meu avô adorava um western, um bom western, traduzido.
0: Traduzido, aí é que sim, né é? Los
1: centauros del desierto. Ah, okay, que bem. E coisas assim, portanto, vi isso tudo e, e via muitos programas de variedades espanhóis à noite. Ah, Uh, porque vias e ouvias a rádio estava mais perto, apanhava-se melhor uh, isto no Caia portanto sim, mesmo a dois quilómetros de Badajoz e hum, é inevitável que eu tenha como grandes referências nomes como Camarão de la Isla Lola Flores, neste caso esta música é da Lola Flores chama-se Quem é Comalho Tigre Quem é Comalho que Tigre Uau. É incrível uh, Tem e uma ele... mensagem subliminar não uh, Podia ter Esta música tem origem numa, num jogo de palavras uhum. uh, A Lola Flores tinha o Pescaía, que era o marido uhum. Que tocava a guitarra e ela cantava Era a cantaora E, e flam, começou originalmente com a música flamenca E depois desvinculou-se assim Foi-se desvinculando um, ao longo da sua carreira Mas... Um, o que me como com tigre é assim uma expressão que é o que é que faz se aparecer um tigre e tu dizes, então suba uma árvore então isso o tigre subir para a árvore então eu uh, vou para não sei o que então e, hombre, tu louca queres dizer que me com tigre é sobre esta ideia de te apresentarem sempre mais uma perspectiva uh, catastrófica, que, não é? Que era,
0: respo que era essa resposta é, da tipo, a
1: resposta é inevitável. O que tu queres é tipo, quem é com o malho <risos> Então, se te apetecer... Quer dizer, se ouvires esta música e tiveres a disponibilidade para aceitar o frenesim que é esta música, às vezes quando esta música está a dar em casa, ao Carlos apaga de género, isto é tomate. É much, eh? um, E a verdade é essa, é tipo, este frenesim. Que eu fiz assim uma viagem enorme para ir buscar ao punk existe na maior parte destes artistas que no fundo são os artistas da minha criação e da minha fundação não é um, quem diz a Lola Flores diz a La Lupe que eu estou sempre a referir aliás, abstive-me de trazer uma canção da La Lupe por isso mesmo, estou sempre a trazer as canções da La Lupe uh, a Rocio Jurado Uh, há uma série de, de mulheres uh, muito fortes. Empoderadas. Claro. Que, que trazem estas performances altamente eletrizantes em contextos uh, também muito parecidos com aquele que, que Portugal vivia, com mulheres menos eletrizantes. Hum. Igualmente incríveis. Um, no caso da Amália, no caso da Beatriz. Uh, mas com... Com um decoro, será? Beatriz da Conceição. Que... Exatamente. Uh, e com uma, uma contenção que. Que era
0: própria de, 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 de ser português, não é? Não há. É onde que sim. Então vamos ouvir Lola Flores com o tema, ires tu?
1: Queimei com o mal-tire. Os rubios e os marenos são malinos todos os homens. Malíssimo, malíssimo. O que quieres que te coma é o <risos>
0: Bom, e mais, o que é que podemos ouvir mais? Bom, depois Olha. disto
1: depois disto, depois boa, disto sorte, não é? boa sorte não é? um, não sei estou sempre a fazer esta alusão ao reggaeton uh, que e, eu não acho nada mal mas e estou sempre a estou aqui na minha biblioteca do Spotify sim um, e eu acho eu acho que o reggaeton é extremamente importante enquanto enquanto uh,
0: arte do arriba
1: e também do abarro <risos> <risos> um, mas acho que seria talvez muito divertido. Ver é que tenho aqui uma playlist chamada Alegria, não é? Ai, é, é sério, Alegria. Ai, eu tenho
0: que ter acesso a isso. Eu
1: depois ofereço, por favor. Um, e podemos pôr um reggaeton ou podemos. Um, uh, 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 um, há, uma, há uma música do reggaeton que é incontornável, não é? Que é um, e que, dá, que vai a dar a para nós dançarmos ah, é, ah, claro. a gasolina do Daddy Yankee. Mas isso fez
0: o verão de muita gente.
1: Que isso continua a fazer os meus <risos> dias todos. Um, eu ouço muito salsa também. Ah, eu gosto imenso.
0: Eu divorciei-me um pouco da salsa. mas
1: Não, gostas imenso da obra do Mark Anthony. Nunca te debruçaste sobre Nunca... a obra do Mark sim. Anthony. Então, pronto, agora vamos pôr-nos na obra do Mark Anthony e vamos ouvir hum, o Aurakien.
0: ¿Ahora quién?
1: Ahora quién, Dumark Anthony. Vamos a ¿Ahora quién? Y quién te escribirá poemas y cartas. Y quien te contará sus miedos y faltas. A quien le dejarás dormirse en tu espalda. Y luego en el silencio le dirás: Te quiero. Que tendrá su aliento sobre tu cara. Perderá su rumbo en tu mirada. Y se le olvidará la vida, amante. Yeah. oh ahora quién si no soy yo me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y y luego te imagino toda regalando el dolor de tu piel tus besos tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso va el alma en un beso va el alma, alma, el va el alma.
0: wow Pues eh, Juana. en un beso va la alma. En
1: un beso va el alma.
0: Va el alma, pues eh, que nunca.
1: Que nunca. Quem nunca? <risos>
0: pois é, olha que maravilha. Pronto, uh, bom, isto dá muito. Isto é um disco
1: de 2004, eu acho? Ah, sim? Sim,
0: ok. Eu agora vou, vou sair daqui vou e vou-me por a ouvir. É natural. Uh, é natural, é natural. Bom, uh, o que é natural também é eu falar uh, de, do facto de, de há uns dois anos, não sei, que passaste a ser enviada ao mainstream. <risos> Para os programas matutinos da Cristina Ferreira, não é? Sim. Isso aconteceu-te assim do nada? Uh... Tu já tinhas apresentado uh, o... Estavas a apresentar uh, o... Minha, pro... minha. O, minha, o... O programa Armário na RTP2 Sim uh, Já o Canal que também o, o...
1: Sim, já fazia, já fazia. Já namorava com a televisão Já,
0: não é? Tinhas uma relação...
1: Sim, a... muito protegida, mas na um namorico
0: Namorico, na, na sim, sim Com a televisão Sim, que já tinhas e de repente...
1: E de repente surgiu este convite da parte da Cristina um, que eu achei muito surpreendente e pensei ai, graças, que eu não vou se calhar, eu não sei fazer isto muito bem uh, porque é um registro que ainda hoje não domino, naturalmente uh, mas o convite foi precisamente esse foi uma vez por semana ir cozinhar com ela ao estúdio um, se eu teria arca isso para arcar com isto. E eu pensei, bom, por que não?
0: Tu não pensaste tuas vezes?
1: Não, eu disse logo que sim. Disse que a única coisa que iria ser difícil era, era se não pudesse andar na rua e não pudesse fazer a minha vida normal.
0: Mas isso não podias dominar, não sabias.
1: Mas continuo a fazer.
0: Pois, sim. isso é uma decisão?
1: <risos> não sei. Não sei. Para mim era uma coisa muito importante. É tipo a vida continuar a decorrer normalmente, apesar dela me ter dito hum, isso é provável que mude
0: Todo o teu caminho o teu universo a tua família profissional e pessoal, os amigos são família não, não, não fazem parte desse mainstream não, não. De, de, não é não, deste contexto e portanto não, não pensaste duas vezes, não o género, o que é que eu vou ali fazer naquele contexto
1: Não até porque, sei lá, o sonho, né? aquelas coisas, o sonho que comanda a vida. É pois. E aquelas coisas a que tu te propões, que é, que aliás, eu proponho-me porque não tive outra hipótese, não é? O meu pai diz sempre que tens de ser o melhor. De ser o melhor é. a fazer tudo.
0: A nossa melhor versão ou ser o melhor de a todos? A tua
1: melhor versão tens de ser tipo, tens de ser o melhor que conseguires dentro daquilo que tu sabes que podes ser.
0: Isso é um bom conselho.
1: É um excelente conselho. Soco. Lá está, é aquele conselho outra vez que carrega um ônus bem bem complexo. É verdade. Um... É, verdade, verdade. <risos> é difícil de gerir.
0: Passarás esse conselho? já com os uh... teus filhos?
1: Sim, mas antes o primeiro conselho eu acho que é mesmo uma coisa de, um, de atingires um, um estado qualquer em que és feliz e realizada antes de seres
0: eu ando cada vez com uma pior relação com a palavra feliz mas mas, mas equilibrado não é que, 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 que feliz mais...
1: são feliz são momentos não é? são
0: momentos pois é exato achar mas, que sim.
1: está sempre tudo bem a ditadura da felicidade é uma é isso, coisa é isso é uma coisa complicada é
0: e pouco real e, sim. e que cria exatamente o contrário por isso, é
1: que eu... <risos> por isso mesmo por isso eu acho que acima de tudo tens de aprender a navegar esses sítios todos e... E aprender a uh, comunicar com os teus lados tristes e com os teus momentos tristes, da mesma forma é que comunicas com os felizes. Ou melhor, tens de aprender a aceitar os momentos felizes, que eu acho que é mais difícil aceitar os, maus, os momentos bons que os maus. Percebo. Compreendes?
0: Compreendo.
1: Não que eu seja uma pessoa do, do dark side, de zero. Aliás, já está bastante explícito aqui que eu não sou nada... Mas
0: também os temos.
1: Mas também tens momentos em que às vezes te sentes mais, mais blue, introspectivo, mais, blue, claro. mais melancólico, mais nostálgico uh, e, e tens de aceitar essas emoções. Tens de aceitar isso tudo. Pronto, era isso. Ok, onde é que a gente ia?
0: Íamos na, na, ah. na, na Cristina Ferreira. Uh, sim. E, e há uma coisa... Uh, eu já como ah, a eu tava, que... ah, já
1: sei o que é que era. Estava-te a dizer o sonho, não é? O sonho é tu chegares lá. Então, se eu convite, lá, onde... lá, aquele sítio onde, onde as pessoas te veem onde tu podes ir dizer aquilo que queres dizer.
0: É o sonho da maioria, é isso? Era o meu? Era o teu. Eu continuo a dizer teres um palo, teres Eu continuo, um continuo a dizer
1: aquelas coisas divertidas porque continuo a achar que é muito divertido para alimentar o mito lá está, que é eu continuo a querer ganhar um Oscar
0: Boa. É o sonho <risos>
1: Não sei muito bem se isso... Mas,
0: não, é. mas sem representar personagens. Não sei como é que isso vai mas, acontecer,
1: se calhar ganha um Oscar de melhor realização. Uh, figurino. Figurino, sei, sei lá, há tantas hipóteses, mas, uh, mas não sei, mas sim, é, é mais por aí. Mas, uh, mas,
0: mas, mas teres recebido esse convite e, 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 e teres aceitado é chegares a um, a um tipo de sonho?
1: É chegares ao sítio onde as pessoas te podem ver e onde Giro, tu podes um, um vincular a... a tua mensagem.
0: Então deixa-me pegar aí. Muito, bem. Muito interessante. Porque eu quando te vi algum, as vezes que eu te vi nesse, nesses programas porque entretanto não estamos a falar só de um, não é? Um, eu, 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 e, e Joana bebe o seu vodka. Não, é água. Uma
1: garrafa reutilizada, <risos> Reutiliza
0: eco, eco, eco. Um, eco. <risos> é é eco. Um, eu senti-te ali uh, genuína. E não, e não é que as pessoas que façam televisão não sejam genuínas, mas que vejo muitas, muita persona uh, uh, demasiado colocada, o, o plástico. E, e, e eu sinto que não sei se foste buscar isto ao teatro, se foste buscar essa verdade ao teatro, essa verdade ao teu caminho, mas sinto que tu até, uh, uh, dás muito mais importância ao silêncio, à pausa, à, a, a ti, não é? Uh, 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 que, que até é estranho, não é? Tens uma atitude menos que como toda a gente, muita gente se apresenta à tua volta na televisão, e tu não tens isso. E podias ter, porque tu tens tudo para isso. Percebes? Tu, tu saberias fazê-lo. podias ser não, excessiva. Não, podias fazê-lo. E tu sabes fazê-lo. E, e Conquistavas na mesma. Hum, tens essas armas. Sabes fazê-lo. E tu não fazes. E a mim conquistas mais, não sei aos outros, porque de repente vejo ali uma verdade absurda, absurda para aquele tipo de programas, mas com todos os meus preconceitos. Fica Como, como assim Eu conseguiste? Como assim conseguiste, conseguiste essa verdade ali que de repente até testou, que é e, e, aconteceu te que E aconteceu-te, pensaste, foi com uma intenção?
1: Uh, para já, olha, a Cristina tem uh, sabedoria suficiente para comissariar um espaço claro uh, e para respeitar, e isto é uma coisa que ninguém lhe tira a diferença. E respeitar que todos somos diferentes e que todas as pessoas têm atitudes e formas de estar completamente diferentes. Eu acho que a Cristina respeita isso uh, e que é bastante visível que isso, que isso acontece. Um, e ainda bem, porque eu já disse isto várias vezes e a Cristina continua a ser, para mim, um espaço seguro.
0: Hum, apesar de ser mainstream. Uhum. Uh, vou pegar no que tu me disseste Que é uh, A televisão também pode ser Uma máquina trituradora
1: Também pode ser um universo que não é seguro uh... E tu já,
0: já passaste por isso Sim. Ou sentiste
1: uh, Intuitivamente fui, fui percebendo Que havia coisas que se calhar não eram bem Para mim Mas está tudo bem, eu estou em paz com isso e, e, e gosto de fazer esta televisão mainstream na companhia da Cristina acho que é muito divertido fazê-lo na companhia dela ela é uma contracena incrível ela é uma mulher cheia de recursos uma mulher extremamente inteligente e, e é uma mulher muito confiante e segura de si própria portanto eu acho que tudo isso são características que só tornam a performance cada vez melhor e não pior Uh, e acho que é muito interessante uh, poderes ter essa possibilidade e estares consciente dessa possibilidade.
0: Trata-te de gozo também porque tens boa contra-cena claro e sentes-te e sentes, e sentes estimada. Sim, sim. Não sei ela... qual é a palavra que dizias há pouco antes de gravarmos, mas é.
1: Não, mas ela puxa, ela puxa por coisas que eu tenho que eu nem sequer sabia que tinha. Isso são coisas ótimas. Opa, eu por acaso nunca tinha percebido. Que dentro do contexto dos, uh, dos programas, eu. Lá está essa coisa de eu estar sossegada e caladinha e não sei o quê, eu às vezes eu nem sei mesmo como é que hei é de reagir, ela é muito surpreendente. Não, porque é,
0: é muita luz, muita coisa, é um contexto que não é o teu, não é? Não, nosso...
1: a Cristina é uma mulher mesmo muito surpreendente e é uma mulher mesmo muito inesperada. Eu adoro essa espontaneidade dela. Também és nela. assim. Pois, pelos vistos, está tá, tá, comprova-se, mas é uma mulher mesmo muito, muito divertida e muito incrível de estar em volta de. E isso tem muito interesse, isso tem mesmo muita graça.
0: A televisão também te faz feliz, portanto é uma... É uma uh, uh, estamos a falar de vários palcos, não uhum. é? Dá-te um, uh, dá gozo, continua a dar-te gozo fazer sim, televisão.
1: Faz-me aprender imenso, claro que sim. E, e achares que sabes tudo e que vais fazer a mesma coisa, se já não é um, um ponto de partida, sei lá, para os millennials, cada vez mais se torna uma coisa uh, que nem sequer vale a pena dizer, tipo, tu estás a aprender todos os dias, tu todos os dias vais aprender... Como é que se faz isto, aquilo, o outro? Se estás a olhar para a câmera, se não estás a olhar claro. para. A... Dos pormenores técnicos aos pormenores da performance, tipo, todos os dias tu tens essa possibilidade.
0: E eu tenho a certeza que vais muito mais longe nessa, neste meio da televisão, mas uh, tu também vais lá ensinar. Deixa-me deixa baralhar-te aqui um bocadinho, que isto não é só. Não sei. <risos> não sei. Vais falar isso. Eu e... Ah, isso sim, eu sei lá eu. Mas uh, vais, vais falar de, de, do que tu sabes também muito. Um... Comunicar e tu e, e, e falas de, de cozinha, de, de, de culinária, de receitas, mas como tu disseste, tens, tens outras intenções de passar mensagens. Que mensagens são essas? Vamos lá.
1: Ah, é tudo aquilo que temos estado a falar aqui, mas, mas, que, num mas num meio, neste contexto, o que é que tu podes passar neste meio? Num meio em que chega a muito mais pessoas. Por exemplo, uh, relativamente à cozinha, tipo, noções de, de sustentabilidade, de reaproveitamento. Um, há, há curiosidades históricas sobre as receitas, sobre o cariz dos alimentos que estás a preparar sobre esta ideia de evitares ao máximo consumir alimentos processados, por exemplo porque são inimigos não só da tua saúde, mas também da tua da, do teu bem-estar um, isso no, no campo da alimentação é óbvio que a minha roupa comunica sempre bastante portanto, pois, porque
0: tu tens, um, 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 bem, tens uma pinta do caraças, acho que tecnicamente... É, é, esse, assim, é assim que se, diz. É, assim que é se esse,
1: diz, é este o termo técnico.
0: É este o termo técnico e, portanto, uh, a verdade é que é... E uh, tens outra coisa que uh, gostava que tirasses de cima uh, uh, a modéstia e que, que, que tu tens carisma, tens um, qualquer okay. coisa te fica bem. Tá bem. Uh, tu, metes, tu colocas um, um, onde se metem uns ovos, como é que é aquela? A caixa dos ovos. Uma caixa de Uma ovos. Caixa... <risos> não me uma caixa de ovos na cabeça e fazes uma capa.
1: Mas essa tua é uma homenagem.
0: Certo, eu sei, mas, 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 mas fica-te incrível. Podia estar a fazer a passagem de. Estamos acabar... a divertir-nos. Estamos a divertir-nos, mas, mas tens pinta, tens carisma. É o carisma. Hum... Não é a roupa que nos dá, que nos dá o carisma, não é?
1: Não, qualquer coisa, seja o que for, é dentro, não é? Vem dentro. Uhum.
0: Não é a roupa que tem pinta e é só alguém que te está a vestir bem. É.
1: Isso, isso vem de onde o que o carisma? o carisma sei lá não faço ideia uhum. tipo não sei se vem da ponta da unha de... Ou de quando estava lá no restaurante que era uma esquina de 45 graus tipo... da esquina. Uh, não sei de onde é que vem mas uh, mas é, é feito isso. que não faço ideia pois. tipo para mim vestir me é mesmo uma forma de comunicar é uma coisa que já que já me acompanha desde muito cedo desde muito cedo que a roupa tem esse tem esse papel e desempenha esse papel
0: e esse lado fã também de, claro de, de jogo sim. claro que sim é sempre de misturar de
1: é sempre uma é sempre qualquer há, há sempre uma mensagem naquilo que eu visto e não está escrita porque eu muito raramente uso qualquer coisa que diga vais com qualquer gênero. coisa pois, não. Não, não
0: tem não tem lá marcas e assim não
1: costumo usar coisas que digam coisas pois. mas também Quer seja a forma, quer seja como está combinado, a cor. Uh, há muitos níveis de interpretação para aquilo que... Há coisas uh, ali que
0: queres dizer. Sim,
1: que, que comunicam e que são ótimas e que é importante... Para mim é importante, tipo, em vez de manular, evidenciar-me uh, em determinados contextos. Porque acho que sim, acho que isso estamos a falar traz de, muita coisa.
0: Estamos a falar também de beleza, de... de, de... De passarmos ideias, energias, a roupa pode ser isso tudo, claro, de diversão. Claro! Eu estou a e falar com um especialista. Tudo, não sei.
1: Mas acima de tudo, a roupa pode ser um espaço de inclusão.
0: Ajuda-me? De que maneira?
1: Da maneira em que. Desarruma
0: estereótipos, será?
1: É? Sim, porque é que a mulher tem de ser hum, percepcionada de uma forma só? Porque é que uma mulher. Hum, sensual smartly dressed casual uh, chique só pode ser de uma forma ou esse tipo de mulher só existe uh, fora deste desta padronização ocidental de dentro e de género também dentro de páginas de revistas um, ou seja Porquê é que isso não faz parte do cotidiano? Porquê é que não normalizamos o facto de eu gostar de me vestir de florescente hoje e amanhã posso estar tipo gótica? E... Tu és
0: super surpreendente, é, é ótimo.
1: Tipo, e, e, e gosto de calças de fato de treino, mas também gosto de vestidos incríveis com ténis rotos, de... Eu é
0: isso, eu apanhei num episódio Em que, em que a Cristina confrontou-te com os ténis Ou sujos ou rotos Imundos Imundos que eu achei, <risos> lá está, maravilhosa, punk é... isso não costuma acontecer num programa de matutino
1: Eu acho que infelizmente em é nenhum
0: Pronto, e porquê?
1: Não sei não, não sei, não sei, não posso fazer afirmações sobre coisas que não sei. Não...
0: Porque a televisão é, é, há uma construção para a televisão para um o que é que é, o, como é que devemos estar? Ou vais à
1: televisão. Uhum.
0: Ou não sei. Ou <risos> vais à televisão.
1: Não sei, porque começando, por exemplo, pela maquilhagem de televisão, eu não me identifico muito com esse tipo de maquilhagem.
0: Ah, e, e então como é que fazes?
1: Um, hoje em dia costumo maquilhar-me eu Ah porque senão
0: uh, levas com aquilo
1: não, porque são maquilhagens muito oclusivas Pensa. e eu quando vejo a imagem às vezes não me reconheço eu não uso base, por exemplo e um dos cânones uh, básicos da televisão é que tens de ter uma base não podes ter olheiras, não mas é um, porquê é que eu não posso ter é, olheiras? Não é uma
0: base, é uma
1: uma base Super e um pó base. por causa da luz é. mas porquê é que eu não posso ter olheiras? porquê é que eu não posso ter luz? <risos> não, não, mas a questão é esta, porquê é que eu não posso ter olheiras claro. e porquê é que eu não posso ter brilho? claro porquê? Isso, isso
0: é, falamos da, 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 de, um, de um tipo de perfeição de uma ideia
1: de perfeição, lá está que é a tal ideia de perfeição contraproducente e que, e que exclui em vez de incluir que afasta em vez de aproximar e não é nada disso que eu estou a fazer na televisão ou pelo menos se isso está a acontecer, por favor, avisem-me não é mesmo essa a minha intenção?
0: Uhum, uhum.
1: É mais por aí.
0: Uhum. E, e pois e, e, estávamos a falar da beleza, mas a imperfeição, o erro, a imperfeição também. Eu tem...
1: vivo no erro, eu vivo na falha, eu vivo nisso.
0: Fala-me disso.
1: Eu vivo nisso.
0: Tirares partido disso dessa humanidade?
1: Não. Tipo, o nome da minha tese de mestrado é You Will Be Better with Lower Standards. Ah. Porque lá está, eu fui para Barcelona para ser a melhor e fazer imensas coisas e não sei o não sei que mais e para, para dar tudo pois. e para... E, uau, vou fazer o estágio, o mestrado e não, tudo no mesmo ano e tudo etc. Vai tudo Vai muito incrível. Muita ficha, e vai ser tudo incrível. E vou trabalhar com uma coreógrafa e vou... E ao fim de três meses a estar a trabalhar com uma coreógrafa, desloquei o ombro duas vezes e nunca mais pude trabalhar com a coreógrafa nos trâmites em que eu me tinha proposto. E de repente Agora, sentiste
0: que falhaste, foi isso?
1: Não, não. Em vez de sentir que falhei, essa coreógrafa, de seu nome Ana Sanchez, hum, ajudou-me a ter uma perspectiva hiper positiva sobre uh, o facto de eu ter o ombro ao peito e de estar a fazer fisioterapia e de ter passado, olha, como se costuma dizer, as passas do Algarve uh, para... Para conseguir ter um braço funcional sem ser com uma operação, etc. E, e de repente eu consegui encontrar montes de coisas super positivas dentro desta adversidade. E lá está, fazendo novamente esta análise, comecei a perceber que isso é um padrão que se repete na minha vida. Porque quando acontece uma coisa terrível e ruim, eu, em vez de ficar muito frustrada. E de ficar muito zangada e muito triste, e tipo a, a zangar-me comigo própria porque tô, fiz mal e não devia ter feito, e não sei o quê. A é gente, olha, agora aprendeste e para a próxima vais fazer melhor. E para é na, pro...
0: na adversidade em que surgem as, 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 as boas coisas, novas boas coisas. É isso?
1: A, a, a adversidade não é uma porta que se fecha, não pode ser uma porta que se fecha e, 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 e tu ficas ali petrificado não podes
0: e faz-te crescer, faz-te ser um sim, pouco melhor não é
1: mas, mas não pode ser uma zona de, de de estupefação de inércia sim, tens de continuar estás vivo, tens saúde está tudo bem continua estamos todos a errar em conjunto
0: é? Que é. é isso também é um truque para o amor, não é? Todos é um grande disparate
1: se calhar mas, uh... para,
0: para, para a relação correr bem, né? Nós, não é?
1: Ninguém é. Olha, vamos aqui começar nas parangonas. Não? Ninguém é perfeito. Ai meu
0: Deus, sim, está bem, mas, mas percebes? Uh, um, saber saber admirar, uh, aceitar os nossos erros e saber respeitar
1: os admi, do próximo.
0: A, a respeitar e às vezes admirar. Eu vou admirar até um bocadinho punk e apetece-me dizer agora. Okay. Admirar o erro do outro. É bonito, não é? É interessante.
1: Eu acho muito importante. Não? Sim, sim.
0: E na arte? E Porque na vida. nós
1: somos muito implacáveis todos uns com os outros. Somos, somos, e andamos somos... sempre à pro... eu não ando, mas tipo falo de um conjunto, daquela entidade invisível do eles, percebes?
0: Eles que somos nós. Eles... andamos Eles, nós.
1: Uh, e anda sempre toda à procura de onde é que a pessoa fez mal, onde é que errou, onde é que disse uma coisa feia, onde é que fez uma coisa feia, onde é... E, imagina, se tu concentrares toda essa energia... Que despendeste à procura da falha em fazer alguma coisa melhor bem, isso era incrível a quantidade de coisas incríveis procurar
0: fazer melhor depois sim só, por exemplo mas aceitar, acontece, somos sim. humanos Deve é ter... o que
1: diz a música da Célia Cruz
0: que tu vais agora citar com o teu bom castelhano não, é? uh,
1: não uh, uh, tem que saber que não é só assim que na vida há momentos malos há que viver lá Há, sim, há isso tudo, está ótimo. Eu já tive o meu fair share de momentos terríveis, por isso está fantástico. Daqui é sempre para arriba, <risos> nunca para baixo.
0: Tu baralhas muito quando dizes isso, porque adoro, fico logo com vontade de dançar. Arriba, arriba. Olha, hum, e trouxeste-nos algo para leres?
1: trouxe algo para ler que, que eu acho que é muito bom e que pode funcionar aqui como... Que é um livro um, É um livro de, uma, de um professor chamado Jason Hickel uhum. um, Dr. Jason Hickel um rapaz das nossas idades, dos uhum. 30 e tantos um, cujo trabalho eu descobri, cuja obra eu descobri um, no documentário no Now do Jim Racketta Uh, porque na ideia da emergência climática sobre a qual eu sei muito e é um dos meus grandes uh, pontos de interesse desde sempre uh, porque eu venho do campo uhum. onde realmente é visível uh, a paisagem há 20 anos e hoje e estou só a dizer 20 anos, não estou a dizer mais eu já tenho 35, já tenho hipótese de me lembrar de há 30 anos <risos> uh, e, e atendendo esta, este momento que vivemos, um, o Jason Hickel, a dada altura, uh, isso parece um contrassenso porque eu falo muito de moda e debruço-me muito sobre moda e depois as pessoas estão uh, muito formatadas para pressionar em moda como a ideia e o conceito da tal fast fashion. E que é? também é verdade. também que também é verdade, mas que não tem de ser o não paradigma. Uh, eu olho para a moda antes, como exercício artístico, de expressão sociológico, antes da Fast Fashion. Fast fashion é aquilo que e
0: reaproveitas, acredito que vai. Oh. Que, e, que, oh. 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 Uh,
1: e então o Jason Hickel, quando surge no, no Now, uh, creio que a sua primeira intervenção uh, tem a ver com esta teoria extraordinária dele, que é a teoria de, do degrowth o decrescimento dir-se-á assim hum. ou descrescimento uhum. não existe ainda uma tradução para esta, para esta obra e eu fiquei muito um... é o Less is More não é? o livro chama-se Less is More em que ele apresenta esta teoria e então um, é muito divertido porque eventualmente é um livro sobre ecologia <risos> uh, mas também é um livro sobre capitalismo Uh, também é um livro sobre filosofia, antropologia. Uh, é um livro sobre muitas coisas. Uh, eu achei que o mais uh, justo seria trazer aqui uma parte do início deste, deste livro. Como, como, como
0: ponto de entrada?
1: Sim, como ponto de entrada, porque aquilo que me apetece aqui é que as pessoas fiquem muito contentes ao ouvir esta, esta porta de entrada, aqui o portal sagrado, e que se interessem e que, e que vão à procura da obra deste homem. Portanto, eu tomei a liberdade de escurtanhar o pedaço que me apetece ler e de traduzir antes de vir. Portanto, hum, começa assim. Frederick Jameson disse que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Isto em bom rigor não é assim tão surpreendente, uma vez que o capitalismo é tudo o que conhecemos. Mesmo que agora acabássemos com ele de vez, o que é que aconteceria depois? A nossa capacidade de imaginação termina nos limites do capitalismo e para lá dessa fronteira apresenta-se-nos um abismo terrível. Que bizarro. Somos uma cultura enamorada da novidade, obcecada com a invenção e a inovação. Dizemos celebrar a criatividade e o pensar fora da caixa. Seríamos incapazes de dizer que um smartphone ou uma obra de arte eram o melhor smartphone ou a melhor obra de arte de sempre do mundo inteiro que alguma vez foi criada e que jamais conseguiríamos superar essa criação. Nem sequer nos atrevemos a tal. Seria bem naivo subestimar o poder da criatividade humana, mas por que é que então, quando se trata do sistema económico em que vivemos, engolimos com tanta rapidez a cantilena de que o capitalismo é a única opção que temos disponível e que não vale a pena tentar pensar em nada porque nada nunca alguma vez vai ser melhor? Por que é que estamos tão agarrados aos dogmas poerentes que herdamos do século XVI ao ponto de continuarmos a arrastar e carregar rumo a um futuro para o qual o sabemos completamente desajustado? Afastar-nos do crescimento não é um pensamento tão selvagem como se poderá imaginar. Durante décadas disseram-nos que precisávamos do crescimento para melhorar a vida da população. Acontece que isto não é bem verdade. Para além de um determinado ponto, já ultrapassado há bastante tempo pelos países ricos, esta teoria da relação entre o PIB e o bem-estar desmorona-se. Assim que entendermos que não precisamos de crescimento libertar-nos-emos ou seremos mais livres para poder pensar de forma mais racional acerca de como poderemos responder a esta crise que temos por diante, crise climática. Os cientistas já deixaram bem claro que a única forma de reverter o aquecimento global é fazendo com que os países ricos comecem ativamente a diminuir o ritmo frenético a que extraem, produzem e criam lixo. A redução do uso de recursos naturais retira a pressão dos ecossistemas e dá-lhes a hipótese de se repararem. E a isto, chama-se degrowth, um decrescimento planeado do uso de recursos e de energia para que a economia encontre um equilíbrio necessário para um mundo com condições de vida justas, dignas e seguras para todos. Pronto. Isto Uau. é. Ele tem dois livros, um sobre a ideia de desigualdade e este sobre esta ideia do tal da tal necessidade de começarmos a crescer menos e Deixa
0: de consumir menos
1: uh... lá está o drama aqui é que o onus está sempre no consumidor mas sim e eu... o onus não é uma responsabilidade só do consumidor é, é,
0: pode ser de ambos os lados
1: é de ambos os lados é, é. mas o consumidor uh, não pode ser responsabilizado claro. Uh, por, uh, por se sentir tentado a consumir até
0: porque é treinado, todo o sistema está tá, tá preparado Aliás, o para o início é precisamente isso tu tentar... não
1: conheces outro sistema económico é. uhum. portanto, tu sabes que as tuas tendências de consumo uh, são construídas dentro dessa lógica uh, não podes condenar alguém por ter essa necessidade de consumo e por realizar essa compra ou por realizar esse momento de consumo, agora a questão aqui é um bocadinho mais. Uh, vai um bocadinho mais além, não é? Uh, a proposição aqui é que, dentro desta lógica de consumo, nós consigamos ter a clarividência de perceber que esta ideia de crescimento infinito é altamente insustentável. Claro. A FAO acabou de explicar que temos mais de 60 colheitas. Isso significa que. Dentro de 30 anos a nossa alimentação é muito difícil. Portanto, é efetivamente é, essencial reduzir tudo e quem tem de reduzir, o pobre do consumidor não tem de reduzir nada. Porque o próprio consumidor não está a produzir nada em número significativo. Tem
0: que ser uma consciência da sociedade, da política, de... das indústrias, assim, de... sim. 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 Uh, o problema é que há dinheiro e há interesses e, e isso, lá está. É o, o próprio texto económico. O próprio texto fala disso, não é?
1: Portanto, uh, sim. E eu, quando E sempre... está muito
0: associado, nesta coisa do consumo, está associado a, a um tipo de segurança e de felicidade está preparado para nos fazer sentir essa falsa felicidade, essa falsa segurança, Elas, conforto
1: e também uh, uh, esta, esta utilização da culpa sobre o consumidor pois um, mas
0: também uma certa educação nos protegerá
1: sim, mas a educação não é culpa, claro. não temos de instaurar o dogma da culpa aliás essa palavra é muito católica, apostólica, romana Hum, já te
0: conseguiste libertar dela absolutamente, da, de, culpa. da palavra culpa não, de todo vives com esta palavra?
1: Uh, convivo com ela, de uma forma cada vez mais saudável, mas eu tenho os sacramentos uh, eu, eu, a minha mãe obrigava-me a ser a frequentar a catequese portanto, sim Uh, há, há um determinado número de coisas que, que fica lá e que lá está, que tens de estar sempre a naturalizar esse tipo de comportamento. É para te, libertares desse, para -te peso. libertares desse peso. Agora, para mim é mesmo uma tomada de consciência relativamente, relativamente a isso e a esta noção de culpa. Esta, porque a minha entrada dentro do universo da moda para o uh, pensar a sustentabilidade também foi, há muitos anos atrás, esta coisa da culpa e de culpabilizar e de me sentir culpada se comprasse uma peça de roupa barata num fast fashion Feita qualquer. Feita
0: por uma criança, sabe-se lá onde, não é? E serias contraditória e não faria sentido.
1: Mas, se tu também pensares uh, nas desigualdades, do, no acesso a determinadas coisas e no pouco e parquíssimo rendimento que nós temos uh, quer dizer não tens outra opção claro. portanto culpar já é em si marginalizar excluir
0: Claro. Eu falo outra coisa. É teres consciência e se puderes fazer diferente, se tiveres claro. condições para fazer diferente. Se
1: puderes, claro que sim. É um... e, mas e se isso... quiseres
0: pensar sobre isso e, e se tiveres condições mas para... Mas
1: isso sem dúvida. Uh, agora, a questão é precisamente essa. É tipo, também tens de desconstruir isso tudo. E isso na alimentação ainda é maior. Pois. Pois. Portanto, pois a moda e a alimentação, a Fashion Revolution uh, tem, um, tem um, um lema e um hashtag que é Who Made My Clothes? E, e nós às vezes também devíamos pensar Who made my food?
0: E o que é que andamos a comer, pois? Verdade uh, Só que é mais um outro tema muito tramado uh, Porque É um, muito difícil chegarmos à verdade E achamos que estamos a fazer Até a cumprir o guião certo e não é tão evidente. Opa! Opa! E seria toda outra É toda outra conversa. conversa. <risos> mas são temas bons para lançar, para, para, para vermos, para refletirmos. Um... O que é que te deixa com um enorme sorriso na cara? Eu acho que muitas coisas, não?
1: Montes de coisas, mas aquela que me dá assim a maior felicidade do universo. Olha, é o momento ao qual estamos a chegar, que é tipo... Ir buscar as crianças à ah, escola e o fim da tarde que nós passamos é, sempre... Eu imagino-te uma super mãe. Não sei. Cada mãe é uma mãe. Uh, lá está a culpa. Cada pessoa é uma pessoa e whatever works. Olha, mas... é
0: onde deve funcionar muito a palavra culpa, não é?
1: ou isso é outro podcast. <risos> mas
0: é, não é? O que é que, uh, pois... Sim,
1: sim, sim. Porque hum, és sempre levado a, querer, levado a querer que estás a falhar. Um... E, e acho que é uma das frases das mães que é onde é que eu errei, onde é que de eu, é que eu falhei. falhei? Ah,
0: pois é. E, e menos dos pais, curioso.
1: Não sei. No meu caso, a minha mãe é assim, a minha figura de super referência neste tipo de coisas. Mas, hum, mas sim, o momento mais feliz do meu dia é este em que, em que eu tenho o privilégio e o luxo de apanhar os meus filhos a pé na escola e de cozinhar o jantar com eles. E o jantar é sempre o que eles querem comer. São eles que decidem? Sim, quase sempre. Com algumas balizas? Não, nós não comemos comida processada e comemos doces em dias muito especiais. Ok, são as regras. Sim. Portanto, haverá sempre sopa. É uma coisa básica em minha casa. E, e depois, hoje, por exemplo, o jantar são feijões salteados com legumes, porque de manhã eles viram o feijão catarino e disseram Ah, nós queremos estes feijões, são tão docinhos. Oh. Então, tipo, pusemos os feijões de molho e à tarde agora vamos cozer os feijões e temperar os feijões e depois vamos assar uma abóbora. É vés?
0: um lado lúdico, que tu, não é? Eles sim, contigo sim. na cozinha, tu consegues fazer isso, não é? Fazes claro. isso. Fazer,
1: fazer. E fazemos o jantar em conjunto. Jantamos, falamos sobre como é que foi o nosso dia, como é que não foi o nosso dia. Os quatro. Uhum escolhemos as histórias para ler lemos as histórias e depois vamos para a cama, pronto e são assim as 3 horas 4 horas sagradas do meu dia felizes, em que não há telemóvel
0: não há mesmo uh -uh. qualquer mesmo, pessoa mesmo que trabalha alguém, comigo que sabe não mesmo, que giro cumpres mesmo, Sim. não tens a tentação de quem está neste meio audiovisual que sabe a importância de
1: vez que... em quando vejo, mas tipo não troco estar com eles, a responder a um telefonema a uma mensagem ou
0: a, ou a quebrar um momento para tirar a foto ah, isto fica, fica bem com a, uma foto aqui
1: se for a um deles sim mas é para o meu acervo pessoal ah,
0: não é para uma, para uma boa partilha? não, eu não partilho porque, eu estou a dizer isto porque há muita gente que o faz não, e não eu é não, certo nem eu não, eu não, não sei eu menos. e o
1: Carlos achamos que não, que não nos apetece partilhar coisas ou muitas coisas sobre os nossos filhos e pronto, e é assim
0: é, 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 a beleza, a importância da privacidade Que é um que é um bem pouco estimado nos, nos dias que correm
1: Isso eu não sei, mas eu estimo oh, se, Estimas, não é?
0: Estimo ouvir-te a dizer estimo isso Estimo é? muito Estimo muito ouvir-te a dizer isso A vida tem sido boa para ti?
1: Sim, muito maravilhosa E acho-a mesmo muito maravilhosa Mesmo nos piores momentos É muito maravilhosa
0: Sim, sim. E... Uhum.
1: tens é de ter o distanciamento necessário e tens pois, é às de. Às vezes leva tempo para acharmos isso, não é? Claro que sim, mas é só de... acho que na lógica do crescimento e do e do ires continuando, chegas ali a uma altura em que percebes efetivamente que com a experiência de episódios anteriores uh, que, que pronto que as coisas chegarão. Ou o que está mal, ou o que te magoa, ou o que te dói, chegará a um momento qualquer em que tem a sua finitude. Pronto. Portanto, para mim a vida tem sido sempre maravilhosa e incrível. E eu gosto muito de viver.
0: Uhum. Tenho a ideia que tiras muito prazer das coisas simples.
1: Oh pá, uhum.
0: essas uhum. coisas que me dão mais alegria. Não estou não, não errado. Pois eu não. nunca estou
1: muito distraída com... tens um com olho ele.
0: gordo pá, pá, à procura de sempre... Do...
1: Eu não estou muito distraída com aqueles grandes pois, objetivos. Pois, grande aquele, momento. A cena do ganhar o Oscar. Sim, eu digo estas coisas, tipo, a tira assim para o universo. Sim, sim, claro. Eu já não me levo a nada a sério.
0: Certamente tens a roupa escolhida, jeito
1: tu... Não, de todo. Nota. Eu não me levo nada a sério. Uh, essa é a parte, assim, mais... É um dos truques. Terrível. Mas não, não me levo nada a sério e então um, em vez de estar uh, completamente focada naquelas coisas, aquela coisa do focar em de estar totalmente focada no, naquela coisa lá na frente e no objetivo e no eu tenho de não sei o que eu acho sempre que se tu tiveres sempre a olhar mais lá para o fundo não deves ter visão periférica para ver as coisas que estão mesmo à tua frente a acontecer e eu ao princípio de conduzir quando tirei a carta apanhava uma ganda seca a conduzir porque havia tantas coisas no caminho que eu tinha deixado de ver ah. tipo sei lá, ainda por cima, um caminho que tu fazes todos os dias no campo 15 km no campo, todos os dias de manhã e à tarde ao longo de um mês, alteram imenso e de repente eu com 18 anos passava pela estrada e dizia assim, caramba, pá, fogo nem visto ou então dava por mim do outro lado da estrada tipo praticamente a ter um acidente assim, um caos porque perdia coisas
0: mas o importante, então, é o caminho a visão periférica. Sim, o importante detalhe.
1: é sempre o caminho e vai curtindo o caminho. E o acaso,
0: e, vai... e tirar a partir do que nos acontece. E não é? o que
1: for, claro que sim, incorpora, integra, um, pensa nisso de uma forma A falha qualquer, pode é ser
0: vantagem? Sim. Se for Opa. usada dessa maneira?
1: Claro que sim. Portanto, há tantas coisas... Há tantas, 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 tantas coisas um, à nossa volta todas elas estão diferentes. Eu acho que no fundo, no fundo, aquilo que, que me permite ir olhando e levar esta, levar assim do dia de hoje a ideia de que a vida é mesmo muito maravilhosa, é que eu tenho tido sempre disponibilidade para poder olhar para coisas que eu adoro ver e fotografar, tipo caras em sítios. Tipo, eu estou a olhar para uma coisa e de repente há ali uma cara. Aí Não estás a
0: ver agora nada. Aqui, agora por acaso não. Por acaso aqui não está. A acontecer. Mas pronto,
1: tipo. <risos> Uh, caras e outra coisa que me fascina loucamente é tipo plantas no meio do alcatrão ou plantas ah, no meio sim. das pedras e, hum, e então isso são aquelas coisas que eu paro para fotografar ou coisas muito insólitas um, mas eu tenho a disponibilidade para tipo... A
0: disponibilidade, a curiosidade para parece.
1: parar e ver essa coisa muito insólita uma vez eu pus uma fotografia com um pacote de arroz todo caído no chão e o André, o André me mandou uma mensagem dizer assim: "Claro, só tu é que poderias, tipo, pôr isto, porque aquilo chamava-se arroz bomba e estava todo espalhado no chão." que <risos> E o André identifica-se muito com esta com esta com este meu fascínio por estes momentos completamente insólitos e do acaso. Portanto, eu acho que há sempre o universo todo está disponível para a tua interpretação e para aquilo que tu quiseres observar e fabular sobre ele.
0: Portanto, estamos atentos.
1: Sim, com disponibilidade. Com
0: disponibilidade. Obrigado, Júlia. Obrigada. Foi Até, muito bom. Já. Até já. Exato. <risos> Bom, e termina assim esta conversa maravilhosa com a Joana Barrios, que fez agora este barulho. Uh, espero que tenham gostado e se sim partilhem este podcast com quem vocês gostam, subscrevam o programa, comentem, classifiquem, passem a palavra, escrevam-nos para o e-mail a beleza das pequenas coisas. Coisas, Não A, 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 a Belheja das Pequenas Coixas é <risos> Arroba Empresa.pt Digam coisas então Façam-se ouvir Mais uma vez a edição áudio é do João Luís Amorim E o genérico deste programa É uma bela criação original do músico Luís Severo E pronto, é tudo por agora Este podcast vai de férias Ah, pois é Sorte <risos> Para descanso do pessoal Como se escreve na porta dos restaurantes, não é? É uhum. Costuma ver isso, não é? Para
1: férias, para descanso do pessoal.
0: Encerra, este podcast encerra para férias, para descanso do pessoal. Uh, até lá podem aproveitar para ouvir ou regressar a algumas das quase 200 conversas existentes neste podcast. Ah, pois é. Voltarei em breve, com redobrada energia, espero eu. <risos> até lá. Pois <risos> às vezes as férias é para nos cansar, mas é um bom, um bom cansaço. Até lá pratica empatia e boas conversas. Boas conversas, Joana.
1: Obrigada.